0: Sport macht Bock, aber ist eben auch anstrengend. Man könnte sagen, kontrollierte Anstrengung. Der Podcast mit Kleinwissenshaften und ausgiebigen Diskussionsrunden aus der Welt des Sports.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit mir, Janne. Und mir virtuell sitzt wie immer gegenüber Gina. Hallo. Falls ihr euch fragt, warum meine Stimme so komisch klingt, ich äh, habe gerade... Hier, M.O.I.K.E. Hustenbonbons und zwar <lacht> diese Kinderdinger, die nach Kirsche schmecken. Yummy. Mega. Mit fünf Vitaminen steht hier drauf. Ich fühle mich gesund. Oh, ah, yeah. ja. Klingt healthy. <lacht> äh, ja, also ich weiß nicht, ob das jetzt so richtig healthy ist, <lacht> es, sie, sie, Also ist voll, voll Kindheit für mich, muss ich sagen. Ja. Weckt so voll die Kindheitserinnerung irgendwie.
0: Es macht eine seidige Stimme für diese Podcast-Folge. Worum geht's in dieser
1: Podcast-Folge, Jana? Tina, wir sind wieder zurück bei deinem Lieblingsthema Formel 1.
0: Hm. Der, Sport, der Sport, den du mir erstmal als Sport darlegen musstest.
1: Aber ich bin genau. ein bisschen überzeugt. Da, aber das freut mich. Also es ist zumindest eins meiner Lieblingsthemen, sagen wir es mal so. Und wir tauchen heute ein... Also letztes Mal hatten wir Basics. Wir tauchen heute ein bisschen tiefer ein... In die Welt der Formel 1. Und wir haben ja letztes Mal so ein bisschen geredet, auch über die Fahrer, zum Beispiel über Lewis Hamilton, krasser Typ. Der fährt ja seit 2013 für das Mercedes-Formel 1-Team. Ganz kurz äh, Mercedes einfach, also ich sage einfach Mercedes dazu. Und mhm. seitdem ist er sechsmal Weltmeister geworden, nämlich 2014, 2015 und seit 2017 jedes Jahr. Das ist sehr oft. Das ist sehr oft. Und Mercedes ist seit 2014 siebenmal in Folge Konstrukteursweltmeister geworden. Also seit 2014 hm. ist Mercedes jedes Jahr Konstrukteursweltmeister geworden. Krass. Und falls ihr euch übrigens fragt, mit Lewis Hamilton sechsmal, wer sich jetzt mit Formel 1 auskennt, wird sagen: öh, aber der ist doch schon siebenmal Weltmeister geworden. Ja, der ist davor schon einmal Weltmeister geworden für. McLaren vielleicht, ich weiß es gar nicht genau ehrlich gesagt. Shame on me. Ich weiß, also <lacht> ich, tatsächlich weiß ich es gerade nicht. Ich kann es ganz kurz herausfinden. Interessiert mich auch. Also Lewis Hamilton ist ein Jahr zwischendurch nämlich nicht Weltmeister geworden. Das ist sein Teamkollege geworden. Das war ähm, Nico Rosberg, Deutscher, der ah, aber auch von der Zweitens habe ich auch schon gehört. Genau. Ähm, Genau. Damals ist er für McLaren Weltmeister geworden, das erste Mal. Okay. Ja. Und zwar äh, äh, 2008, glaube ich. Ja. Ähm, krasser Typ auf jeden Fall. Mercedes, wie gesagt, ist dann auch, also ist auch seit 2014 jedes Jahr Konstrukteursweltmeister geworden. Und es gibt einen Mann, der hatte ein sehr, sehr sehr großen Anteil dran. Dieser Mann, der wurde am 20. Juni 1979 in einem kleinen Dorf gebo geboren, in Felbridge nämlich. Wird dir wahrscheinlich nichts sagen. Es liegt es südlich Frage, von London, südlich mhm. von London, also England, und hat ungefähr 2300 EinwohnerInnen. Wie viele EinwohnerInnen hat das Dorf, in dem du aufgewachsen bist? 1000 das ist also kleiner. Ja, guck mal, aber so ungefähr... Ich kann mich ein bisschen
0: mit ihm sympathisieren.
1: Genau. Und dieser Mann, der heißt James Walz Und James Walz ist seit 2010 der Rennstratege für Mercedes. Wie gesagt, letztes Mal ging es ein bisschen um die Leistung der Fahrer. Und dieses Mal geht es so um die Menschen im Hintergrund. Weil natürlich ein super großer Teil von Formel 1 ist halt die Technik. Und extrem wichtig dafür sind die Rennstrategen. Kannst du dir vorstellen, was ein Rennstratege macht? Also erstmal kurze Frage, sind die dann für beide aus dem
0: Team zuständig? Mm, ja,
1: also James Wals zumindest. James Wals ist äh, der Chefstratege von Mercedes. Der ist für beide zuständig, ja.
0: Okay, dann denke ich mal, dass er quasi ähm, sich die Strecke vielleicht anguckt und dann schon einmal pro prognostiziert, wann man... Wie schnell fahren könnte und vielleicht auch, wie, wie man dafür ausgestattet sein muss oder so?
1: so ganz halt. falsch. Nee, nee, nicht ganz <lacht> falsch. So halb würde ich sagen. Tatsächlich ist der wichtigste Punkt in der Rennstrategie und eigentlich das, was das Team selbst dann noch am meisten beeinflussen kann, abgesehen vom Fahrer, ist die Frage, wann wird der Reifen gewechselt? Mhm. Das hört sich so banal an, ne? Aber es ist extrem wichtig. Damit kannst du ein ganzes Rennen so enorm beeinflussen. Ich Und kann mir das
0: vorstellen, weil im Prinzip ist es doch in Anführungszeichen eine einfache physikalische Berechnung, wann sich dieser
1: Reifen eben abnutzt, oder? Ja, jein, da kommen wir noch zu, zu der Berechnung. Ist einfach hat, ist es nicht. Einfach ist es nicht. So viel kann ich verraten. Es hat sehr viel mit Mathe zu tun. Hm. Ich glaube sogar, Paul ist auch Mathematiker. Ich weiß es gar nicht. Also es sind auch viele... Ja, das wäre eine Frage so gewesen. Was, was hat er Viele der gelernt? Strategen sind entweder Ingenieure okay, ähm, ja. oder eben Mathematiker. Es gibt auch zum Beispiel in England gibt es mehrere Unis, die tatsächlich speziell Motorsport Engineering als Master anbieten. okay Wo du dann speziell das lernst, was du dafür wissen musst. Und also es gibt ja sehr viele verschiedene Bereiche. Es gibt zum Beispiel Aerodynamik, ähm, es gibt Chassis, also Fahrzeuggestell, es gibt Motor... Also hm. es sind sehr, sehr viele Einzelteile quasi bei einem, bei einem Formel-1-Auto. Und ein Punkt sind dann eben auch die Rennstrategen. Und das sind entweder Ingenieure oder Mathematiker für gewöhnlich. Manchmal hast du Physiker dabei oder Informatiker. Aber ich glaube, die meisten sind Mathematiker oder Ingenieure. ja Und ich habe gerade schon gesagt, die Reifen. ne Die Reifen hm. sind so entscheidend für die Formel-1. Und deshalb machen wir einen ganz kurzen Exkurs quasi zu den Reifen. <lacht> Yay, Autoreifen. Wow. Klingt so spannend. <lacht> Nein, das ist aber tatsächlich nicht unspannend. Also pass auf, die Reifen, die sind für jedes Team gleich. Die sind vom Reifenhersteller Pirelli. Also alle haben die gleichen Reifen.
0: Ist es Pflicht?
1: Ja, aber okay. es gibt drei verschiedene Reifenarten. Also normalerweise gibt es drei verschiedene. Und zwar gibt es einmal die Softs. Die Softs sind die schnellsten Reifen, die nutzen sich aber auch am schnellsten ab. Die Mediums sind mittlere Geschwindigkeit und mittlere Abnutzung. Und dann gibt es noch die Hards, das sind die langsamsten Reifen, die nutzen sich aber auch am langsamsten ab. Und du musst dich für die, zwischen diesen Reifen entscheiden. Genau. Und also mhm. das sind erstmal, das sind die sogenannten Slicks, heißen die. Die sind quasi profillos. Also du weißt ja, Autoreifen, die haben super viele Rillen und so. Und das haben die nicht. Mhm. Die haben quasi gar kein Profil. Okay. Das sind die Slicks. Und dann gibt es noch zwei so Special-Reifen quasi. Das sind nämlich Regenreifen. Das sind einmal die Wets. Wenn es halt wirklich richtig regnet oder der, das Wasser so auf der Strecke steht, dann die haben halt ein relativ starkes Profil, was dann auch mhm. die das Wasser halt verdrängt. Die nutzen sich aber bei trockener Strecke sehr, sehr schnell ab und sind ziemlich langsam. Und dann hast du noch Intermediates. Die sind so für feuchte oder abtrocknende Strecken. Die haben ein leichteres Profil als die Wets. Ähm, die nutzen sich auch bei trockener Strecke. Also wenn die Strecke zu trocken ist, nutzen die sich auch relativ schnell ab und sind dann auch langsam. Aber wenn es zu nass ist, dann rutschst du damit. Also die sind echt so ein Mittelding. Das musst du sehr genau einschätzen können, wann du die Intermediates einsetzt. Und manchmal ist es ehrlicherweise auch ein bisschen Glücksspiel. Hm. Weil das Ding ist, bei Regen oder bei Nässe mit den Slicks würdest du so krass rutschen, du könntest auf die Geschwindigkeit halt gar nicht fahren. Also das würde einfach nicht funktionieren, du würdest viel zu krass rutschen, du würdest um keine Kurve kommen. Und deshalb ja. hast du halt die Regenreifen. Genau. Aber
0: ja, erzähl erstmal. Nee, sag mal. Ich dachte gerade so, ich habe gerade über dieses ganze Reifenthema nachgedacht, also so jetzt einfach so Reifen im Allgemeinen und da ist mir aufgefallen, dass wenn wir jetzt über so ein normales Auto reden, dann nutzen die sich ja also dann wächst du dir ja nicht, keine Ahnung, einmal im Monat oder so.
1: Genau, so. aber die haben halt, also die haben ja eine extrem hohe Belastung. Und du musst dir halt auch vorstellen, bei den Reifen ist halt die Temperatur, also bei den Formel-1-Reifen, vor allem bei den Slicks, ist die Temperatur extrem wichtig. Weil die brauchen ungefähr 80 Grad Temperatur, damit die die optimalen Eigenschaften haben. Und bei 80 Grad ist es halt, also haben die halt schon einen relativ starken Abrieb.
0: Das Gummi vom Reifen hat 80 Grad. Mhm. Heidewitzka. Mhm. Und mit ist denn 80 bei Autoreifen Grad. Das ist so
1: halt... Oh, das kann ich dir gar nicht genau sagen. Weniger. Deutlich weniger. Alter.
0: Physik ist faszinierend.
1: Ja, genau. Und, und das ist auch tatsächlich, kommst voll auf die Strecke an. Weil es gibt manche Strecken, wo es total schwer ist, den Reifen auf Temperatur zu bringen. Und da hast du dann, also da kommen dann so ein paar Probleme, sag ich mal. Und es ist halt super wichtig. Deshalb, wenn du das mal, also wenn du mal ein Formel-1-Rennen guckst, dann siehst du auch, dass die vorher immer, oder auch wenn eine Unterbrechung ist zum Beispiel, ähm, dann fahren die immer so Schlangenlinien oder die fahren ganz schnell los und bremsen dann, fahren wieder los, bremsen. Das machen die, um hm. die Reifen auf Temperatur zu bekommen. Weil du Krass. brauchst halt diese bestimmte Reifentemperatur. Und die haben auch, also bevor so ein Rennen losgeht, hast du so eine Aufwärmrunde quasi. Also die fahren erstmal eine Runde, in der die einmal. Die Reifen auf Temperatur bringen. Ja, macht Sinn dann. Dann stellen die sich in die Startaufstellung und dann fahren die los.
0: Damit die halt die besten Eigenschaften quasi von den genau. Reifen dann jeweils genau. rausbringen.
1: Und ähm, pro Rennen ist es so, dass ein Reifenwechsel, es muss einen Reifenwechsel geben. Also du kannst nicht sagen, du startest zum Beispiel mit den Harz, sagst, die nutzen sich am langsamsten ab, mit denen fahre ich durch. Das geht nicht. Sondern du musst einmal wechseln und du musst dabei auf eine andere Reifenart wechseln. Du musst zum Beispiel oh. von Soft auf Medium, du musst, oder von Hard auf Medium, oder von Hard auf Soft, es geht alles, aber du musst halt einmal wechseln. Hm. Genau, und der Zeitpunkt und auch die Anzahl der Reifenwechsel ist extrem, extrem wichtig für die Rennstrategie. Du kannst mhm. zum Beispiel eine Einstoppstrategie fahren, wenn du zum Beispiel von Hard auf Medium wechselst, oder manchmal geht es sogar von Hard auf Soft. Also auf den unterschiedlichen Strecken, muss man sagen, nutzen sich die Reifen auch unterschiedlich schnell ab. Also ja. es gibt Strecken, auf denen, wenn zum Beispiel mehr oder weniger Kurven da sind, dann hat das unterschiedliche oder du relativ stark bremsen musst. In Monaco zum Beispiel musst du super stark bremsen in den Kurven, weil du relativ langsam um die Kurven fährst dann, weil die Kurven relativ scharf sind und so und du wenig Platz hast. Und das hat natürlich Auswirkungen darauf, wie schnell sich so Reifen abnutzen, weil du hast dann halt einen größeren oder einen geringeren Abrieb, je nachdem von dem Gummi. Ja, es gibt halt eine Einstoffstrategie, es gibt eine Zweistoffstrategie zum Beispiel. Also du kannst zum Beispiel von Soft, Medium, Soft. Ähm, was aber auch wichtig ist, jedes Team hat pro Reifenart nur eine bestimmte Anzahl an Reifen zur Verfügung. Und zwar für Training, Qualifying und Rennen. Okay. Das heißt, du musst damit auch ganz gut haushalten. Weil es kann ja doch sein, dass du am Ende einfach keine Reifen mehr übrig hast, dass es neulich Red Bull passiert... Ähm, dass dann Mercedes hat gewechselt und äh, Red Bull konnte nicht mehr wechseln, weil sie kein, keine frischen Reifen mehr hatten. Und dadurch hat dann Lewis Hamilton am Ende über 20 Sekunden aufgeholt, auf Max Verstappen und hat noch gewonnen. Boah. Wow. Genau. Und deshalb ist es tatsächlich möglich, dass manchmal bist du mit einer Zweistoppstrategie schneller als mit einer Einstoppstrategie Das ist so das Paradoxon. Schumacher, also Michael Schumacher zum Beispiel, hat sogar mal ein Rennen mit einer Vier-Stop-Strategie gewonnen. Also der hat einfach viermal gestoppt, hat trotzdem gewonnen am Ende. Dazu muss man aber auch sagen, früher wurde noch in den Boxen-Stops getankt. Das ist heute nicht mehr so.
0: Und wie wird das heute gemacht? Heute muss man nicht. Heute mehr haben die
1: also die haben von Anfang an genug Tank, um dann äh, okay. durchzufahren.
0: Okay. Tatsächlich und, war das ja, mega. Damals mussten sie halt regelmäßig stoppen, um zu tanken.
1: Genau, und das war aber auch mega gefährlich. Also der Mensch, der dann tanken musste, hatte eigentlich den gefährlichsten Job, weil wenn da halt mal ein paar Tropfen daneben ging, hat sich es sofort entzündet.
0: Hm, weil das äh, Auto so heiß war.
1: Ja. Also das war Was? echt ziemlich gefährlich tatsächlich. Heute würde ich sagen, den gefährlichsten Job hat der Typ, der vorne mit dem Wagenheber steht und das Auto hochheben muss also hoch links muss, damit die Reifen gewechselt werden können. Aber wenn du halt ein paar Zentimeter zu weit fährst, liegt er halt unter dem Auto.
0: Und vor allem ist das Auto ja auch ziemlich tief gelegt, oder?
1: Ja, also es ist... Ähm, auf jeden Fall musst du, musst du glaube ich, Adrenalin gut aushalten können, wenn du den Job du hast. Du musst und viel Vertrauen in den Fahrer haben. Ja, ja. Also gerade bei den Rookies, also bei denen, die die erste Saison fahren, ist es auch schon... Manchmal ein bisschen enger. Aber die sind auch darauf trainiert, im no auszuweichen, muss man auch sagen. Die können schöne Rollen nach hinten machen. Mhm. <lacht> ja. Nee, genau, das aber... Ähm, in den... Also, genau, früher wurde noch getankt und mittlerweile werden halt nur noch die Reifen gewechselt eigentlich. Oder manchmal werden auch kaputte Teile ersetzt. Mhm. Also, zum Beispiel... Passiert es relativ schnell mal, dass der Frontflügel, dass du damit irgendwo jemanden streifst oder eine Wand streifst oder so? Ähm, und dann wird es halt auch einfach einmal schnell gewechselt. Okay. Ähm, und, also, was glaubst du? Wie schnell oder wie lange dauert so ein Reifen? Also der Reifenwechsel selbst. Kannst du es ungefähr das einschätzen?
0: Dauert, ja, das dauert nicht lang, keine Ahnung vielleicht, dass sie insgesamt so 20 Sekunden in der, in der Box sind, aber der Reifenwechsel selbst, keine Ahnung. Weiß nee, ich nicht. Sag mal. 10 Sekunden?
1: 4? 10. 10? Oh ja, 10 mhm. wären sehr langsamer. 10 <lacht> kannst so, okay. du, ist schon, ist schon ganz schlecht. Also, der Reifenwechsel selbst, nur der Reifenwechsel, dauert so ungefähr zwei bis drei Sekunden. Drei Sekunden ist eher langsam, zwei Sekunden ist sehr schnell. Ui. Und, und hm? wie lange sind die denn in der Box für so
0: einen Reifenwechsel?
1: Ja, das schon ungefähr so 20 Sekunden. Also mit Einfahrt und Ausfahrt sind so hm. je nach Strecke. Also es gibt mal längere, mal kürzere Boxengassen und so ungefähr 20 Sekunden. Okay. Den Weltrekord hält tatsächlich Red Bull mit 1,82 Sekunden, die die gebraucht haben, um diesen Reifen zu wechseln. Das hm. ist wahnsinnig schnell. Es ist unglaublich. Also das Ding ist, denk mal an so ein normales Auto, wenn da die Reifen gewechselt werden. Und jetzt? Warte, eins, zwei, Reifenwechsel vorbei. Es <lacht> geht so schnell, es ist Wahnsinn. Das ist das ist verrückt. Die trainieren das ja auch extrem, ne? Also die trainieren das echt heftig.
0: Ja, ich habe gerade mir überlegt, wie lange ich dafür brauche, meinen Fahrradreifen zu wechseln. Aber ja. dann ist mir aufgefallen, Länger dass ich als zwei Sekunden. Ja, und das ist mir <lacht> aufgefallen, ich wechsle ja auch nicht den Reifen, sondern ich wechsle ja, ja auch dann ja, den, äh, den Schlauch oder so.
1: Genau. Ja, und also äh, gerade schon gesagt, insgesamt dauert so ein Boxenstopp eben so je nach Strecke ungefähr 20 Sekunden. Und das führt zu zwei sehr wichtigen taktischen Mitteln, nämlich einmal dem Undercut und dem Overcut. Das hört sich jetzt sehr kompliziert an. Ich, ver ich versuche das einigermaßen anschaulich zu erklären. Und da berühre ich mich gerne, wenn du es gar nicht verstehst, okay? Mhm. Okay, also der Undercut, würde ich sagen, ist eigentlich das, was sehr viel häufiger vorkommt. Der Undercut bedeutet, dass du bewusst früher die Reifen wechselst als dein Gegner. Mhm. Also sagen wir mal, du bist auf Platz 2 gerade und du gehst dann bewusst früher rein als der auf Platz 1, damit du mit den frischen Reifen, die du dann hast, so viel Zeit aufholen kannst, während der andere noch auf seinen alten Reifen fährt ist er natürlich wesentlich langsamer mit, du versuchst auf dem frischen Reifen so viel Zeit aufzuholen, dass dein Gegner, wenn er dann den Reifenwechsel macht, hinter dir dass rauskommt. Dass du überholst.
0: Ja. Genau. Das macht so viel Sinn, ich, das habe ich nämlich auch gerade gedacht, also wenn ich dahinter, hinter dem, oder einen späteren Platz habe, dann würde ich das so machen. Also erst rausfahren und dann
1: Genau, und das halt ist so ein indirektes Überholen halt einfach. Und das kommt aber eben auch sehr drauf an, zum Beispiel wie schnell du halt die Reifen auf Temperatur bringen kannst. Also wenn du halt Strecken hast, wo du es gar nicht kannst, dann dauert es halt super lange, bis du mit den frischen Reifen wieder die te das Tempo aufnehmen kannst und dann eignet sich ein Undercut halt natürlich weniger. Ne? Und der Gegensatz dazu ist dann logischerweise der Overcut, was bedeutet, dass du bewusst später die Reifen wechselst. Das kann verschiedene Gründe haben. Zum Beispiel, dass du versuchst dadurch Verkehr zu vermeiden. Verkehr bedeutet, dass da, also sind ja immer noch dann 19 andere Fahrer. Und dass du versuchst jetzt nicht unbedingt in eine Zone zu kommen, wo super viele Leute fahren und wo du halt niemanden überholen kannst quasi. Ja. Oder ausgebremst wirst, im schlimmsten Fall noch. Passiert zum Beispiel in Monaco, wenn du da irgendwo hinterherhängst. und Also es kann halt sein, dass du dann einfach ausgebremst wirst nach dem Wechsel. Krass, ja. Genau. Und das sind so die beiden krassen taktischen Mittel, sag ich mal. Ähm, mit denen du viel beeinflussen kannst. Du musst dich dann halt entscheiden, auf welche Reifenart du auch wechselst. Ne? Also das ist ja auch immer dann halt relativ wichtig. Und was jetzt der Punkt ist, wir haben vorhin schon gesagt, es ist viel Mathe. Du hast gesagt, ja, da kann man so ein paar Sachen einberechnen. <lacht> Tatsächlich ist es so, dass die so 50 bis 60 Variablen einberechnen.
0: Ach du Sch für jedes Rennen? Ja.
1: Eieieiei. Du hast dann zum Beispiel die Tankfüllung. Also umso leerer der Tank, desto schneller das Auto, weil leichter logischerweise, ne? Du hast ja. die Haltbarkeit der Reifen auf der Strecke, du hast die Überholwahrscheinlichkeit auf der Strecke, du hast das Wetter, du hast die Länge der Boxengasse, du hast die Konstanz der Strecke, du hast auch zum Beispiel das fahrerische Können. Hm. Und das sind so 50 bis 60 Parameter ungefähr, die die einberechnen. Und dann nutzen die bestimmtes mathematisches Modell und in der Regel ist es die sogenannte Monte-Carlo-Simulation. Was bedeutet, dass du millionenfach ein Rennen simulierst, also wirklich millionenfach, unter Einberechnung dieser bestimmten Parameter, die jeweils eine bestimmte Wahrscheinlichkeit haben, einzutreten. Und am Ende kommt raus, in diesem mathematischen Prozess, den ich dir ganz sicher nicht ganz genau erklären kann, weil ich bin keine Mathematikerin, obviously, aber am Ende kommt die Wahrscheinlichkeit eines bestimmten Ergebnisses raus. Das heißt, du hast nicht das Ergebnis wenn ich eine ja. Einstoffstrategie fahre, dann werde ich Zweiter. Sondern du hast das Ergebnis, mit einer Einstoffstrategie mit den Reifen liegt die Wahrscheinlichkeit bei 40 dass wir Zweiter werden.
0: Ach du Scheiße.
1: Und deshalb oh. brauchst du dafür Mathematiker. <lacht> Alter. Und der beste Punkt da drin ist, das machst du nicht nur vor dem Rennen, sondern auch während des Rennens. Weil natürlich ganz viele Sachen passieren können während des Rennens, die du, mit denen du so nicht rechnen kannst. Kann ja sein, kannst ja nicht vorher sagen, ob irgendwer anderes sein Auto gegen die Wand setzt, so. Weißt du? Mm. Und dann berechnest du das auch noch für deine Gegner. So, dass Yo. du dann am Ende das alles kombinieren kannst. <lacht> Und dich für eine Strategie entscheiden kannst. Das
0: müssen intelligente Menschen sein.
1: Das sind sehr intelligente Menschen. Also ich kann dir ja mal sagen, ein Computer, mit dem du das berechnest, kostet ungefähr 60.000. Hui. Also ist auch sehr teuer. <lacht> und das Ding ist, am Ende des Tages ist es trotzdem manchmal Bauchgefühl oder Bauchentscheidung. Aber das Ziel des Ganzen ist natürlich, dass es das nicht ist, ne? weil Zahlen sagen halt immer mehr als Bauchgefühl und sind auch immer sicherer als ein Bauchgefühl. Aber ja, manchmal manchmal musst du einfach Entscheidungen aus dem Bauchgefühl treffen, weil du eben auch diese Wahrscheinlichkeit hast.
0: Was ich jetzt so krass finde, wenn du das erzählst, ist, dass es irgendwie voll gegen meinen Sportverständnissen bisschen oder was heißt voll, aber es schon so ein bisschen dagegen spricht, weil irgendwie auch für mich der Athlet irgendwie derjenige oder die Athletin diejenige ist, die quasi mit ihren Entscheidungen oder seinen Entscheidungen den Ausgang des Renns beeinflussen kann. Und ja. da ist, hast du halt, also es ist natürlich, also jetzt ich will jetzt nicht sagen schon wieder nicht, dass äh, vom kein sport <lacht> ist, aber Trotzdem, also das ist halt voll krasser Luxus, dass du es, das irgendwie so genau rechnen kannst. Ne?
1: Ja, es ist halt Teamwork am Ende. Muss man sagen, das ist es ist ein Teamsport. Das ist es auf jeden Fall. Und es ist auch eine Mischung aus beiden, weil man auch sagen muss, am Ende entscheidet immer noch der Fahrer, ob er in die Boxengasse reinfährt oder nicht. Kann hm. kann einfach dran vorbeifahren und sagen, sagen, nur kein Bock. Das passiert auch manchmal. <lacht> ähm aber natürlich meistens hören die ja auf ihre Leute, die also die sind ja auch, die werden ja auch sehr gut bezahlt dafür, dass sie das alles berechnen. Ja. Ähm, genau und so ein, wenn man jetzt nochmal auf James Walz zurückkommt, Walz ist so das Supertalent oder wird so als das Supertalent gehandelt unter den Rennstrategen. Hm. Und er hat aber natürlich ein Team hinter sich, ne? Also er macht das ja nicht alleine, sondern er hat ein ganzes Team hinter sich ähm, und die treffen letztendlich auf basierend auf diesen Simulationen eben, auf diesen Millionen von Simulationen, entscheiden die die Strategie. Und Wawls ist deshalb so gut, weil er natürlich einmal ein sehr, sehr guter Mathematiker ist und das alles gut interpretieren kann, aber andererseits wahrscheinlich auch, weil er einfach ein gutes Bauchgefühl hat. Ja, krass. Und am Ende sind halt die Strategen dementsprechend, ja, wie du gesagt hast, maßgeblich mit dafür verantwortlich, ob ein Rennen für ein Team gut läuft oder nicht. Das ist, also, schon ist Wahnsinn, was ja. die für eine Verantwortung haben. Ja, das ist das war so ein bisschen meine Einführung in die, in die Welt der Strategie aus der Formel ja. 1. Also ich muss auch sagen, viel genauer kann ich sie dann auch nicht erklären, weil also diese ganzen mathematischen Prozesse dahinter gar nicht. Dafür brauchst du dann halt auch den Mathe-Master. so. Mm. Aber ich hoffe, dass es für dich halbwegs interessant war. Und auch für, für auf unsere jeden Fall. Zuhörer.
0: Vielen Dank für, für diese, ähm, diesen Überblick in die Strategie äh, der Formel 1. Auf jeden Fall eine weitere Erhellung für mich auf dem Weg hin zu ähm, mehr Wissen über den Sport, den die Medien zeigen.
1: <lacht> das, das freut mich sehr. Es geht übrigens, also in meiner nächsten Folge geht es auch noch ein letztes Mal um Formel 1. Danach wenden wir hm. uns anderen Team zu. Aber da geht es auch nochmal um Formel 1, so ein bisschen um Nachwuchs und so. Kleiner Forecast, aber ähm, danach wenden wir uns ja. noch anderen Themen zu.
0: <lacht> ich, bin, ich bin sehr gespannt und freue mich. Ich ähm, freu mich auch. Wenn wir uns am Samstag wieder hören. Yes. Bis dahin kann man uns auf Instagram at kontrollierte Anstrengung folgen. Und ja,
1: Dann bis bald. Bis bald.